0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kupra. Discuss tu es un podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. La escritora Lucía Mayer comisaría este encuentro con José Iturrioz, programadora del Festival Feminista al Día, Tania Adam, fundadora de Radio África Magazine y Belén Soto, comadre de Galaxia. Analicen la importancia de una programación feminista frente a la precariedad. Esta conversación forma parte de la edición de Primavera Pro 2020 y se celebró online.
1: Bueno, pues empezamos con la segunda sesión de Insumisas. Eh, que tenía en principio por eje el debate sobre la programación en, cult en cultura desde una perspectiva feminista, pero claro, la situación en la que nos encontramos nos parecía urgente preguntarnos qué significado, qué implicaciones eh, tiene una programación cultural feminista en un escenario coronavírico o post-coronavirus. ¿no? En los últimos años el feminismo sabemos que se ha convertido en un reclamo, la programación cultural con perspectiva feminista, ya sea desde la resistencia o desde la institución, se ve necesariamente atravesada por diferentes realidades. Y sobre esta cuestión, y en medio de una pandemia eh, que pone de manifiesto las desigualdades, el racismo, la vigilancia y la precarización, pues dialogamos ahora con Josué Turrioz, referente transfeminista y programadora del Festival de Feministalia, con Tania Adam, periodista y productora cultural y con Belén Soto, comadre de GALAXIA, Red de Trabajadoras Culturales post eh, Quiero recordar que podéis hacer preguntas a las ponentes eh, durante toda, eh, todo el diálogo que se establezca y que después eh, se, bueno, se las daremos a ellas para que las contesten. Entonces, yo quería preguntaros por retomar un poco el hilo que lanzaba Mariluz en la conferencia anterior ¿Cómo veis el espacio que tiene el feminismo actualmente en medio de una oleada ultraderechista y reaccionaria? Eh, podemos, pues Empezamos con Josebe eh, luego ya vamos dando turno de palabra.
0: Bien, eh, yo creo que una de las cosas que primero debíamos de subrayar es que si la ultraderecha se ha reorganizado mucho ha sido porque ha respondido mucho a los logros que ha tenido el feminismo. Entonces eh, creo que es importante darse cuenta de que uno de los objetos de, de ataque de la ultraderecha y del fascismo, al fin y al cabo, es justamente la organización feminista. Entonces, las que venimos haciendo, las que estamos en el movimiento feminista desde, desde muy jóvenes, pues recordamos otros tiempos mucho más libres, ¿no? Pues, eh, desde el uh -huh. 2000 hasta, hasta 2013 o demás, eh, éramos mucho más libres, incluso yo creo que dentro de esa libertad nos exponíamos mucho más. Entonces, ¿qué ha supuesto? Que las que veníamos haciendo este feminismo más, incluso radical, sin, sin tanto miedo, nos hemos visto en un momento dado muy expuestas. Y claro, no hay que olvidar que la derecha se ha organizado mucho en redes y demás, pero que empezamos ya a notar esa violencia en la carne, en los cuerpos. ¿no? Entonces, me vienen a la mente eh, palabras de activistas de Abyala, de América Latina, eh, activistas LGTBI+, ¿no? que hablaban de la estrategia del enfoque y del desenfoque. Es decir, necesitamos seguir organizándonos, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con cuáles son los cuerpos que estamos exponiendo. De tal forma que, por ejemplo, los cuerpos eh, bolleros, buche, cuerpos racializados, cuerpos trans y demás, muchas veces cuando salíamos a la calle sin ningún miedo, estábamos reivindicando nuestra libertad, también eso ha conllevado que hemos mostrado cómo somos y que en un momento dado eh, seamos más, más atacadas, más atacades. ¿no? Entonces, hay una cuestión que es súper importante, que es que la respuesta tiene que ser colectiva, colectiva, jugando con esta estrategia de enfoque y desenfoque, y luego hay una línea que es súper importante, que es que debemos subrayar las alianzas, algo que el transfeminismo ya venía haciendo desde, <risa> desde, desde, bueno, desde los 2000, pero ahora... Hay que trascender de alguna forma, eh, yo creo, las luchas identitarias y atomizadas y buscar estas aliadas colectivas que nos hagan responder contra una ultraderecha que cada vez se está organizando mejor. Y luego hay una cuestión que es súper importante también, y es que el hecho de, de ver que la ultraderecha, incluso derechas más lights, pues me vienen como, ¿no? pues como partidos como Ciudadanos o colectivos o partidos que quieren decirse feministas hacen que muchas veces ciertos feminismos se hagan más light, se hagan más asequibles. Entonces, es súper importante que no perdamos la radicalidad de la que, bueno, ¿no? algunas venimos y que es, vamos a decir, la esencia de lo que es el feminismo o el transfeminismo.
1: Eh, Sara, apuntas a una idea de la cooptación, por un lado, ¿no? de lo radical. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú, Tania, alrededor de esto? Sí,
2: yo creo que esta cooptación de lo radical siempre pasa, no solo con los feminismos y, y además el movimiento feminista yo creo que lo podría equiparar bastante a lo que pasa con el movimiento de la negritud o lo que estamos viendo con Black Lives Matter o incluso si lo llevamos más amplio a los cuerpos racializados. Y cuando entra un discurso que es radical dentro de esa esfera eh, neoliberal hay una captación para siempre bajar eh, los discursos y de alguna manera eh, el proceso siempre es... Eh, poner al margen al que está radical o el que tenía ese discurso que supone que es radical, pero en el fondo es el que está transformando ¿no? la esfera pública. Es quien está introduciendo el discurso para esa transformación que es la que queremos o a donde queremos llegar algunas. Y respecto a con la, lo que decía José Bar, de los colectivos, o la lucha colectiva, yo creo que ahora más que nunca esa lucha tiene que ser colectiva eh, porque de manera individual no hay fuerza de hecho, si sí, el objetivo es la ultraderecha, ellos están muy bien organizados y creo que hay que superar esa atomización que, que existe de identitaria y superar la atomización identitaria y también mirando a los feminismos creo que sería muy interesante traspasar esas barreras de los feminismos blancos, feminismos negros y encontrar un lugar común para eh, esa, esa lucha colectiva que, que a veces eh, leyendo eh, en redes o leyendo artículos tengo la sensación de que es como prácticamente imposible porque se está produciendo una polarización eh, por, por el concepto de raza, una polarización eh, por, eh, por, por, por la idea de cómo tienen que ser los feminismos y encontrar ese punto común eh, lo veo como muy complejo y para mí esa es eh, la clave para poder traspasar o para poder enfrentarnos a una ultraderecha que está mucho más organizada y que no tiene ese elemento identitario tan, tan eh, encarnado como lo podemos llegar a tener nosotras.
1: Claro, eh, tú hablas de polarización, por un lado, y también de atomización, ¿no? que son cosas que, que surgen alrededor de todo lo que estamos viviendo uh -huh. ahora. Belén, tú que trabajas en una línea también desde, desde ¿no? con, con trabajadoras post-boomers, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Nosotras, el, el proyecto que hemos creado desde el principio ha tenido un posicionamiento feminista y se, pero se ha centrado mucho en esta variable, además del edadismo, de cómo eh, una vez te alejas del sesgo de edad entre los 45 y los 60, sea hacia arriba o hacia abajo, empiezas a recibir una, una serie de violencias cada vez más, eh, más agudas. Y mmm, lo que pensamos es que aunque nos centremos en ese tema en concreto para, para articularnos colectivamente con otras muchas categorías de la violencia que se están dando, es que nos tenemos que articular colectivamente, como decís vosotras, con eh, bueno con otros grupos y con y con una perspectiva interseccional del feminismo. Entonces, a ver, eh, con respecto a la cooptación que decíais antes... Eh, nosotras nos damos cuenta desde, de que por esta invasión mainstream, que tiene también mucho que ver con nuestras generaciones, que se está haciendo del feminismo, eh, que es más neoliberal, individualista, competitivo, muy emprendedor, eh, se está dejando de lado unas éticas que tienen más que ver con la cooperación, con redes de apoyo mutuo, con el cuidado, eh, y, y que pasa mucho por la comunicación, no, no solo de qué estás programando, sino también de darte cuenta de cómo estás trabajando eh, en, el, en el propio equipo que desarrolla un proyecto. Entonces, eh, pasa mucho por la comunicación de cómo, cómo estoy, cómo estamos, cómo estás, eh, en qué posición y qué capacidad de intervención tengo de la situación y qué responsabilidades se, se, se adhieren a esta posición. Eh, y entonces nos damos cuenta de que la de estrategia del capitalismo y la derecha es esta cooptación, una instrumentalización de muchos perfiles feministas eh, y, de otros, y de muchas otras eh, propuestas de emancipación que está acechando todo el rato y que sentimos que tenemos que tener mucho cuidado con qué quieren de nosotras cuando nos programan, porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, la herramienta de las cuotas, hay muchas veces que que no son tan interesantes porque no son honestas, que se convierten en una herramienta muy perversa para instrumentalizar a personas según su identidad. Eh, y, y sin embargo sí que nos parece muy interesante, eh, como desde el trabajo feminista, hacernos la pregunta todo el rato de qué tipo de representación estamos haciendo en relación a la pretensión de realidad que estamos intentando abarcar. Eh, al fin, bueno, son como límites difusos, pero que tienen mucho que ver con ser consciente de cómo estamos y, y cómo poner una atención más más profunda, eh, entendemos que, que muchas de estas cosas tienen que ver con que los discursos de buenas prácticas que están un poco como dirigiendo eh, cómo deberíamos trabajar, se consolidaron en un momento de la historia occidental en el que los discursos feministas no estaban para nada instalados en nuestras vidas como lo están ahora y mucho menos desde esta perspectiva interseccional que nos parece tan importante, entonces... Eh, nos, ahora mismo nuestro trabajo en este sentido está siendo un poco como desbaratarlos, menearlos intentarlos convertir en otra cosa o, o, o darnos cuenta de que ya no ya no funcionan y que, y que necesitamos generar otro tipo de herramientas que pasan más por hacer política en colectivo, articulándonos con muchos otros proyectos. Eh, tú, Belén, introduces el tema de la cooptación eh, que,
1: que es algo que en programación en cultura constantemente y además de, de qué tipo de programación en cultura se hace, qué tipo de ir más allá de la cuestión de la visibilidad, ¿no? Y os quería preguntar, además, en un momento en el que estamos, eh, eh, un momento muy extraño, ¿no? Donde, donde parece que tenemos un, un espejo digital que, que, que se supone que tiene que replicar el mundo eh, físico en el que estamos, eh, ¿Cómo veis vosotras eh, pues estas, estas dificultades y estas posibilidades? ¿no? Eh, eh, ¿Qué papel tiene la autoorganización? Eh, estáis hablando de tejer ciertas redes y ciertas alianzas entre, entre, de, entre ciertas ideas de diversidad. Y, y eso, os quería preguntar por el papel de la autoorganización, también en un momento en el cual discursivamente se está hablando de un estado, ¿no? eh, que, un estado muy concreto que en medio de una pandemia, eh, la idea de cooptación en relación a, al feminismo, bueno, es una pregunta abierta pero por,
3: por seguir planteando.
1: Empezamos con Belén.
3: Vale. Eh... Bueno, nuestro trabajo está, está acaparando un poco a nivel estatal, aunque es, un, es muy puntual la manera en la que nos relacionamos con el territorio, porque somos pequeñitas y vamos lentas. Pero algo con lo que nos encontramos cuando miramos a nuestro alrededor es que muchas propuestas de resistencia pasan necesariamente por autogestión. Y entendiendo la autogestión de una manera muy abierta, desde quien consigue dinero público para desarrollar un proyecto de manera independiente, que Galaxy está más ahí, hasta otros proyectos con los que nos relacionamos que que desarrollen sus actividades sin la necesidad de que el dinero intervenga. Eh, nos damos cuenta que mientras más nos alejamos de los núcleos territoriales, territoriales hiperconcentrados, que serían las grandes ciudades, y más nos adentramos en nuestras provincias de origen o en las periferias, o en, o en tipos de actividades que, que no cotizan para el sistema, eh, se va eh, bueno, el apoyo financiero y de, de todos los tipos es menos habitual y nos, y nos damos cuenta que todavía hoy en muchos lugares eh, hablar, por ejemplo, de transfeminismo en un proyecto artístico te deja fuera de financiación o apoyo. Eh, si además no tienes una trayectoria reconocida que te legitime para hablar de ello, peor. Entonces, eh, somos conscientes de que... Mmm, muchas veces los recursos que nos apoyan para poder habitar esas grietas y poder organizarnos en torno a ellas no son económicos, sino que tienen que ver con una organización de la rabia, del amor, de la ética, de otras muchas cosas que ponemos en juego. Hablas, de,
1: hablas precisamente de, de estas grietas, ¿no?, para poder entrar o poder trabajar eh, aunque sea momentáneamente en un sistema. Daniel, ¿tú cómo lo, cómo lo ves? Yo creo que eh,
2: hay una cosa que tenemos que entender siempre que es, eh, que, que es lo que queremos, ¿no? en el sentido de que queremos habitar las grietas o queremos habitar otro lugar, o habitamos las grietas porque no nos dejan otro lugar eh, donde, donde estar. Entonces, eh, si queremos habitar las grietas, eh, realmente tenemos que olvidarnos de la institucionalización y los recursos públicos, porque precisamente si queremos eh, disentir de lo que propone una, una institucionalidad, pues es el lugar que queremos ocupar y las formas de organización son la autoorganización organización y otras múltiples formas que, 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 que busquemos para, para la supervivencia. Si en cambio lo que queremos es habitar esos márgenes con dinero público, en el fondo lo que estamos haciendo es salir de los márgenes y ponernos en ese lugar eh, neoliberal y, y estamos buscando otra historia, entonces bueno, hay que, yo creo que entender y, y, qué lugar queremos ocupar y, y con esto pongo un poco el ejemplo de Radio África que creo que es eh, eh, un espacio donde para tener total libertad al final apenas pido recursos públicos, por no decir que no pido recursos públicos. Y es la única manera de no tener que responder ante nadie y eh, poner pues, eh, dinero de incluso mi trabajo personal para poder hacer aquello que considero que es aquello que no está en la esfera pública y es una apuesta personal, una apuesta por el trabajo lento, una apuesta por una otra forma de, de hacer en la cual no es tan, eh, una autogestión colectiva, sino que es ir captando eh, personas que están en el escenario cultural, que, que tienen un pensamiento eh, que puede resultar eh, más eh, eh, de la línea o que, de Radio África y levantar ese pensamiento para que tenga más fuerza dentro de la esfera pública. Es otra forma de, de trabajar o, o de crear redes. Entonces, yo creo que es interesante esto, saber qué es lo que queremos y, y, y cómo lo queremos hacer. Y lo mismo pasa con la captación. Es decir, el trabajo desde el margen eh, es, es muy importante y es donde eh, está la, la radicalidad. Cuando la institución que es generalmente quien capta nuestro discurso, que lo mismo pasa con los feminismos, con el colonialismo, con vuelvo a decir con la negritud, que es el grupo, para mí, de los subalternos que empiezan a emanciparse, a coger cada vez más voz y la institución empieza a intentar apropiarse para apaciguar esa rebelión que, que está surgiendo, que somos cada vez una masa silenciosa, que estábamos antes silenciados, y que ahora eh, no, no queremos eh, ocupar ese lugar que nos habían dado. Entonces, esa captación la podemos hacer dos lecturas. Por un lado es eh, aprovechar, es decir, ok, me das ese espacio, por ese espacio voy a intentar hacer lo que yo quiero, como considero que tengo que hacer y luchar por ello, o... Eh, simplemente pasar. También hay una tercera opción o varias más opciones, que es eh, una vez que tú te creas en el margen, te, te pasas al otro bando y te dejas llevar y te beneficias o te recreas con lo que te ofrecen los, eh, ese, ese lugar. ¿no? Eh, pero yo creo que al final es simplemente, para resumir lo que estoy intentando decir, es entender qué lugar queremos ocupar y que esos lugares no son estáticos, sino que podemos entender a nivel estratégico cómo saltamos de un lugar a, a, al otro y, y entender eso yo creo que es mucho más fácil y mucho más bonito y, y disfrutamos mucho más del proceso, porque si no es como una frustración continua ¿no? del lugar que ocupamos en esta disidencia
1: en, en, en la esfera pública. Yo sobre tú veo que te sonríes eh, ante sí. el, el, lo que dicen las compañeras, ¿cómo ves tu este espacio precisamente de... De, de qué posición se ocupa, si tiene que ser desde la alteridad, desde, desde una posición medio híbrida, ¿no?, que puede ser lo que también proponía Tania, depende de en qué contexto y en qué momento.
0: Es que sí, yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo, pero me hace gracia porque yo, yo me siento ahí como, como una persona bastante esquizo, ¿no?, o sea, porque vengo del feminismo más radical y autónomo, básicamente, ¿no?, eh, me venían a la cabeza las SEOs eh, eh, la importancia que han tenido, yo creo que la autoorganización es fundamental porque es donde vamos a encontrar la radicalidad y la esencia de los discursos y no solo de los discursos, sino también de las prácticas y de los cuerpos. ¿no? Pero hay una cosa que, que también está en mi, en, mi, en mi periplo personal, yo he sido técnica de igualdad, asesora en, en materia de, de igualdad en instituciones, eh, programamos no entonces siempre hemos tenido esta idea de que son necesarias ¿no? tejer estos puentes ¿no? y por ejemplificar con Feministaldia, de alguna forma nosotras conseguimos espacios públicos, eh, conseguimos recursos públicos, también igual la realidad territorial al hacerlo en Euskal Herria, en Donostia, cambia, ¿no? como apuntaba Belén, que, que la relación eh, con las instituciones es mucho más cercana, pero lo que sí que nuestra, nuestra lógica era de, de, bueno, de generar espacios donde se generen estos puentes y donde se puedan, eh, de alguna forma, puedan converger tanto los discursos o las prácticas más radicales que vienen de la autoorganización y, y de los movimientos autónomos, así como también de otros espacios, se me ocurre la sí. academia, se me ocurre la propia administración, las prácticas sí. artísticas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotras siempre hemos partido, o yo parto de una idea, y es que muchas veces la militancia ha tendido a precarizarse o hemos entendido que la precariedad era necesaria para, para el activismo, para, para, para hacer política y también lo hemos hecho desde los márgenes. ¿no? ¿Qué pasa? Que desde este punto de vista la precariedad es una forma que el capitalismo va a utilizar para vulnerabilizarnos ¿no? y de alguna forma también esa precariedad es violencia capitalista y, y violencia muy directa de, eh, vivir siempre de una forma precaria nuestras vidas sean menos sostenibles y también ocurre que yo, por ejemplo, que me encantan los márgenes porque eh, durante ¿no? durante muchos años habitar en los márgenes ha sido la única forma posible de habitar, ¿no? entornos muy bolleros, entornos muy trans, entornos eh, muy politizados, pero ¿qué ocurre? Que al final estos entornos no permean en la cosa pública y aquí hay una cuestión y es que la cosa pública es y ahí hay recursos y, y hay cuestiones como por ejemplo la agenda política donde es necesario incidir Entonces nos encontramos en una, ten, en una tensión entre lo que es generar espacios posibles para existir, que serían la autoorganización, la, la radicalidad de nuestras vidas, el poder habitar esas vidas, pero por otro lado, si nos quedamos ahí, se genera esta especie de burbuja donde el mundo va a, a otra marcha, ¿no? va, va funcionando de otra forma no conseguimos decidir, seguimos siempre precarizadas. ¿no? Ejemplo de ello es que muchas veces, cuando eh, generamos o programamos eh, ciertos espacios, a nosotras nos ha tocado movernos con nuestro dinero, es decir, hacer primero colecta para poder llegar antes a algún espacio, a algún encuentro, a, a una asamblea. ¿no? Entonces, yo creo que, que es algo que debemos de plantearnos seriamente, pero yo creo que Tania también y Belén lo estaban apuntando. Siempre manteniendo la esencia de esa autoorganización, que es el lugar donde se van a gestar verdaderamente la radicalidad de los discursos y donde los cuerpos que hemos sido muy vulnerabilizados en un sistema heteropatriarcal podemos existir y desde esta seguridad y la colectividad plantear estrategias inteligentes con objetivos claros. No podemos dejar no nos podemos cooptar. No podemos dejar que nuestros discursos se perviertan, no podemos dejar que una subvención económica haga que cambie el trasfondo de lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, muchas veces hay que estar dispuesta a romper la baraja. O sea, hay que estar dispuesta a romper una colaboración, hay que estar dispuesta a hacer cosas que, igual, en otros contextos la gente está dispuesta, sin olvidar siempre que nuestra pata y nuestra esencia es esa autoorganización. Uh -huh. Claro, eh,
1: tú sí. apuntas precisamente a una de las cuestiones que llevan a hacerse estas preguntas y esta tensión, que es precisamente la, el tema de la precarización, ¿no? como si el hecho de, de pertenecer a ciertos sí. eh, colectivos o movimientos sociales exigiera una pureza que implica que estar necesariamente al margen eh, de lo público o de lo. O, o de, con posibilidad, por supuesto, de cooptación pero que me estaba recordando al libro ¿no? de Reverbios Zafra con respecto al entusiasmo. No, no, no se puede tirar de entusiasmo, eh, no, no se debería. Teniendo en cuenta que estamos en un momento muy especial, como decía, de, 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 un, de una cosa de un, como de un, de un espejo digital en el que ahora mismo estamos nosotras, ¿cómo creéis que esta realidad eh, afectará eh, a nuestra manera de relacionarnos eh, ¿Y cuáles creéis que son las posibilidades eh, que genera esto, pero también las vulnerabilidades de este contexto? Con Tania habíamos hablado anteriormente del eje de lo doméstico, lo hemos comentado también antes de empezar la charla, de esta, esta especie de... La, la distinción entre lo público y lo privado, que era, es una concepción liberal, eh, por una parte, pero que nos genera ahora esta falta de distinción también... Eh, genera ciertas problemáticas, ¿no? en el momento del de, eje de lo doméstico, o sea, lo doméstico ocupa el mismo plano que ocupa el trabajo, ¿no? eh, Y, bueno, quería preguntaros al respecto, ¿no?, ¿cómo está este momento, afecta nuestra manera de relacionarnos y probablemente nos, cómo, cómo se, se produce cultura? Ahora en Cataluña ha habido todo un tema en esta semana alrededor de, de esto, de, de las trabajadoras culturales, eh, y la pandemia, de si se cierran o no se cierran los espacios. Bueno, quería preguntaros al respecto. Y vamos a empezar con Tania, porque nos vamos saltando ah. un poco. Yo estaba convencida que ibas hacia Joseba.
2: Ah, <risa> no, no. Ah, a ver, vamos por partes. La, la idea de lo público y lo privado y el espacio virtual, evidentemente, yo creo que lo que hace es, eh, si sí antes lo que estamos hablando es de la visibilidad, y, y yo cuando hablamos de feminismos miro también mucho a las personas racializadas, miro mucho a, a, a las personas migradas, porque es el, el lugar donde yo siempre, desde donde he mirado al mundo y por lo tanto lo, lo, lo cruzo bastante desde ahí. Yo creo que nos eh, estamos, ah, va, se va a producir, o sea, para mí la red no es una oportunidad, porque... Si tú, tienes, si tú abres una red social para compartir algo y tienes 20 seguidores, evidentemente es un espacio de invisibilidad. Es lo mismo que no tener nada. O sea, que eh, quien más tiene seguidores y quien más tiene presencia en esa red y, y también hay una forma de, de diálogo y comunicación en esa red, es decir, que hay unas, eh, hay unas formas de ser y de estar, que si tú no sigues, pues no obtienes seguidores. Eh, por lo tanto lo que va a producir es esa exclusión, es decir, estamos en, en las mismas de siempre pero con otras reglas del juego, es decir, si no sigues las reglas del juego vas a estar uh, aparte eso a banda de que si tú tienes los eh, elementos para como, para estar conectado no es decir, si tienes la capacidad de tener, pagar eh, al mes, si tienes eh, el, eh, un ordenador para toda la para ti, un orden personal y que no tengas que compartir con toda la familia, se decir, un largo etcétera, que, que hay una clase social que directamente, si antes tenía dificultad para acceder a la esfera, eh, digamos, pública, una cierta esfera pública de visibilidad, ahora pues estará más excluida. Pero, esto de una banda, después, lo que son los contenidos o eh, la, la producción de cultura en, en este nuevo lugar, pues yo creo que pasa un poco lo mismo, es decir, yo lo, lo observo y lo pongo también con, un poco con ejemplos personales. El contenido que, que se genera en, en Radio África a raíz del movimiento Black Lives Matter, que empieza a, a tener como cierta relevancia en la, la, en la, lo negro, la negritud, el antirracismo, empieza a tener mucho más eh, eh, seguimiento, empieza a generar mucho más interés que, que antes. Y, y por lo tanto, hay algo que no depende de mí, que por mucho que yo intente producir unos, unos discursos en la esfera en la pública, si no hay una aceptación o son discursos que no, que no se siguen, pues por, no, no tendrán ningún tipo de, de, de cabida. Por lo tanto, creo que es, cuesta mucho esta visibilidad o el poder en las redes eh, si no sigues las reglas del juego pues estás, eh, estás eh, excluido y lo mismo pasa pues con el tipo de producción cultural que tú estás eh, ofreciendo. Evidentemente, si a esa producción cultural se puede extrapolar al espacio online, es decir, nosotros ahora mismo estamos aquí reunidos, se supone que teníamos que estar en un espacio físico, pues, eh, pues bienvenido está muy bien y además tiene cosas positivas y cosas negativas, pero si es imposible que esa actividad se pueda llevar online, pues vuelves a estar excluido. Por lo tanto, se están produciendo una serie de exclusiones que yo no sé si van a transformar o si vamos a poder ir hacia atrás, pero sí que van a transformar desde luego lo que es la, el, el sector cultural. No sé si he contestado, eso es la primera, no me gusta nada, pero si hace falta luego retomo.
1: Eh, pues creo que, no sé si Belén sigue ahí o se nos ha ido, eh, pero seguimos con, contigo, ve eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, la cuestión de también de la, la alteridad eh, y la posibilidad de alteridad dentro, dentro de las redes como espacio de disidencia, ¿no? Eh, y lo que, y que mí... lo que planteaba un poco Tania de que quién tiene acceso y cómo, ¿no?
0: Sí, Tania lo, lo ha planteado muy bien y además eh, soy profesora y he vivido de primera mano esto de, de cómo había muchos niñes, ¿no? O criaturas que, que desaparecían de, de la enseñanza por no tener medios, ¿no? Y habría que, evidentemente, los ejes que atraviesan a, a, a esos niñes, ¿no? Son eh, clase, raza, género, o sea, eh, procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay una cosa que a mí me, me, me hierve el alma y es que yo nunca he creído que las redes sean un espacio para la disidencia, ni mucho menos para, para la militancia. Creo que las redes sociales han servido para, para, hacer, para, para hacer difusión, para que ciertos discursos y ciertas prácticas se hayan podido expander, por ejemplo, pues eh, poner otro ejemplo, ¿no? Eh, un violador en tu camino, aquella maravillosa performance, pero son... Eh, son prácticas que previamente son encarnadas y que luego deben de ser también encarnadas. ¿no? Entonces, me parece que las redes son peligrosas por, por varias cuestiones. Una, la primera, y es que eh, hemos saltado a las redes sociales de aquella manera, yo le decía, ¿no? con la libertad que veníamos experimentando de, de hacía unos años, eso nos ha puesto en el objetivo de, del fascismo y de la ultraderecha, que las usa estupendamente bien para, para organizarse. Hemos sufrido una violencia bestial. ¿no? Por otro lado, también hay una cosa que a mí me, me mata y esto es un poco lo que antes de la pandemia también se venía viendo, pero que yo creo que ahora también se ha, de alguna forma, se, se ha radicalizado, ¿no? que es que ha generado rupturas dentro del propio feminismo que antes no existían, que también antes aludía a la polarización ¿no? de, de, uh -huh. de ciertos discursos. ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que, que piensa que, que militar... Es, estar en redes y esto no, no es así. Se da una pérdida de genealogía, o sea es decir, se da pérdida de reconocimiento de, de, de los movimientos anteriores y de las que vinieron, las que han estado trabajando antes, pero sobre todo se da una pérdida de, de, de lo que es eh, el hacer, el, las formas de hacer tradicionales de, del feminismo. ¿no? Hay, una, hay mucha gente que no distingue en este momento qué es feminismo autónomo. ¿Qué es feminismo en disposición de, de los políticos o qué es un feminismo más institucional? Y no quería, o sea, yo tengo que apuntar a, 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 dos, a dos brechas sobre todo que me parecen fundamentales y yo creo que Tania también, también estaba apuntando a otras, ¿no? Eh, una es el tema, el debate de las CERFs, que es algo horrible lo que está pasando porque dentro del feminismo o dentro del transfeminismo, vuelve Belén, hola Belén. Dentro del transfeminismo eh, y del feminismo autónomo, por ejemplo, las mujeres trans están desde 1994, dentro de lo que son las jornadas estatales feministas, o desde el 2000, a mí me viene en la cabeza en mis primeras jornadas, pues Kim Pérez y Laura Bugallo, desde 2009 están los transmasculinos y de repente nos encontramos con, un, con, una, con una violencia hacia las realidades trans dentro del feminismo que responde a intereses de partido y que las que llevamos mucho tiempo dentro del feminismo sabemos desde qué partidos vienen y cuáles son los problemas, pero que no tiene nada que ver con el feminismo. Y luego, por ejemplo, el debate que es sangrante es el tema de la abolición y la prostitución. Eh, dentro de, por ejemplo, en Euskal Herria, eh, por mucho que hubiera posturas diferentes y el año pasado, por ejemplo, bueno, este año en 2019 en ya hemos tenido una mesa con Sabrina Sánchez, de prostitución y Teldonado, que es una activista del movimiento feminista que pueda tener unas posturas más abolicionistas, sin ningún problema, donde se estaban dando formas del diálogo y de entendimiento mutuo desde, desde otros lugares. Y de repente en las redes se está generando una violencia interna increíble. ¿no? Y por, por terminar un poco la idea que, que apuntabas, ¿no? Hay una cuestión, yo creo que efectivamente la división entre espacio público y, y doméstico o privado es una invención clarísimamente del neoliberalismo, pero sí que hay una cuestión que es súper importante y es que dentro del espacio doméstico se gestan violencias que en este momento se nos están escapando, que nos estemos quedando muchas en casa, que bueno, más o menos nuestras vidas dentro de nuestras casas son habitables y como apuntaba Tania, tenemos el acceso a las redes, que puede haber una violencia ¿no? capital, de, de no tener los recursos para acceder, pero luego hay violencia muy directa donde la casa se convierte en una cárcel, en una cárcel donde podemos experimentar una violencia muy invisible y al mismo tiempo nos, nos, nos hemos eh, convertido en, en productores, es decir, desde casa estamos trabajando a un nivel sirviendo al sistema capitalista y bueno no o sea hay, hay un artículo de Paul Preciado que habla de, de, del de Playboy no de, de esta figura de este tío que no salía de su casa y que no hacía más que producir desde su casa y en este momento todos nos hemos convertido en el Hugh Hard este, en, en el tipo de Playboy y estamos produciendo desde desde casa estamos trabajando desde casa y es casi imposible sostener eh, nuestras vidas y sin olvidar nunca este plus de violencia, que puede ser violencia machista, transfoba, racista, etcétera, etcétera.
1: Eh, eh, resumiendo un poco también porque Belén se ha perdido un trocín, pero que cuando estábamos hablando de la posibilidad de, la, de las redes eh, y de los, del espacio digital como, como espacio de disidencia o alteridad, yo he planteado mal la pregunta, tengo que decir, porque más que redes, yo quería hablar del espacio digital, pero... Mm. Me ido a redes, que es como lo que yo se planteaba, un espacio donde se están generando una polarización y están eh, flotando o reflotando un, un tipo de discursos que están fracturando ¿no? el feminismo, por un lado. Pero yo te quería preguntar, Belén, porque al menos es tal como yo lo veo, en la concepción del espacio digital como un espacio de libertad, la generación post-boomer, eh, te diría casi hasta post-millennial ha asumido durante esta pandemia eh, lo digital, el espacio digital, como un espacio muy eh, libertario y de, de una libertad eh, que casi te diría que supera la de cuando en los 90 se hablaba de, de, de la virtualidad como el espacio donde podríamos ser lo que quisiéramos ser de una, en un mundo 3D donde casi paradisíaco. ¿no? Y ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues es complejo, porque sí que se están dando en redes sociales un activismo político súper interesante, que, que además está llegando mucho más eh, está llegando a muchas más personas que lo que podía llegar, lo que igual en una época de ciberfeminismo se estaba haciendo, pero por otro lado, claro, lo estás haciendo para una empresa que, que como estábamos diciendo, al final lo que estás haciendo es casi trabajar para Instagram y para TikTok, entonces, pues, es complejo. Eh, de, de, de lo que he escuchado en el último bloque, que solo me he perdido una parte, eh, me parece que todo lo que ha hablado Tania de las infraestructuras necesarias y la exclusión que generan para formar parte de ese espacio digital es fundamental tenerlo en cuenta y también todo lo que habéis ido aportando después también ya se ve de las implicaciones de espacio físico y doméstico y tal, es como, no hace falta decir más porque… Más uno y ya está. Pero hay una cosa de las redes sociales que, que con ese tema de la, de la enunciación y del poder que se va adquiriendo a través de ciertos perfiles que a, a mí me hace pensar en a nosotros en general, hablamos mucho de de que se generan unas estructuras eh, a veces violentas también por las respuestas masivas que puedes recibir y muy violentas eh, en contra de lo que hayas enunciado entonces mmm, creo que es importante algo que tenemos en cuenta yo creo desde los feminismos pero que hay que seguir insistiendo todo el rato que es que estemos como abrazando el error que luego guay es que entendamos que no venimos solas a dar todas las respuestas ni que somos las primeras en proponer ideas ni las únicas y que eh, para trabajar en la dirección del feminismo, del respeto, del apoyo mutuo, sin paralizarnos por la atención de nuestras contradicciones y cuestiones sin resolver, tenemos que reconocernos vulnerables, interdependientes, ignorantes, inseguras, insuficientes, eh, que no somos capaces de abarcar todo lo que deseamos y cuestionando esas lógicas hegemónicas del éxito y el fracaso, entendernos eh, abiertas al aprendizaje constante, como sintiendo que somos un sistema vivo, interdependiente y que eh, una sola llega hasta muy poco, eh, y, eso, y, y el perfil perfecto eh, políticamente inquebrantable desde la ética, pues es, es, un, es un, no sé si existe, pero pero que tenemos que estar ahí en el ensayo y en, er, en el error también en, desde la enunciación para llegar a un lugar interesante y no silenciarnos a nosotras mismas.
1: Pues eh, os aviso que empiezan pues, a entrar preguntas, pues estamos ya... Una,
2: una pregunta respecto a la idea de enunciación. Eh, es, me gustaría contraponerla a la idea del conocimiento porque es, yo creo que lo que se produce constantemente en redes y, y yo lo compruebo cuando estoy muy pendiente de las redes es imposible estar eh, pendiente de la, del, del, del conocimiento en el sentido de leerte tus libros eh, eh, leer eh, formarte e investigar porque estás pendiente todo el rato de, de ir sacando todo aquello que, que tienes entonces yo creo que eh, sería interesante, eh, para todos los movimientos y, eh, y también para seguir con la solidez necesaria, eh, equilibrar lo que es la enunciación de la investigación o ¿no? del conocimiento y, e ir haciendo la, la, las dos partes. Y que muchos de, de los perfiles que existen en redes, eh, me atrevería a decir que, que existe una superficialidad en la que nadan los discursos que están... Eh, ahí se perpetúan discursos, pero que en realidad, si rascas, no, no existe nada debajo, de, de y para mí, eso es un peligro.
1: Pues eh, ya entramos con las preguntas porque nos quedan diez minutillos enrascados un poco. Eh, me gustaría saber qué artistas consideráis referentes actuales en el activismo feminista en nuestro país e internacionalmente. Y cómo. Sí, esa es la
0: primera. Si alguna quiere responder, hombre, eh, artistas, yo creo que, que, que podría haber eh, muchas. Y hay, o sea, no sé, pues a eh, viene desde, no sé, eh, Cristina o... Pero quiero decir, para mí, por ejemplo, creo que, que hay cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, como, como decía Tania. Pues yo creo que en este momento hay lecturas eh, obligadas, como por ejemplo puede ser Caliban y la bruja de Silvia Federici, uh -huh. o básicamente porque eh, con la escena del capitalismo que estamos viviendo, yo creo que es súper importante, eh, bueno, yo que, que vengo de, del pensamiento, eh, dar, darle esa dimensión. En cuanto a artistas, es que a mí, por ejemplo, se me ocurren eh, artistas del contexto Vasco, como por ejemplo pueda ser una Itziaro Cariz o, o, o incluso una Sacha Jauregui o, o una Maya del que es gente que no suena para nada pero que yo creo que es importante eh, aparte de, de lo artístico que también eh, ir, al, ir al pensamiento y ir también a, a, a las activistas ¿no? por ejemplo me viene a la cabeza Justa Montero que es una activista que lleva trabajando en Madrid desde los años 80 que, mucha gente, que muy poca gente conoce y que las que estamos en el movimiento feminista recuerdo una entrevista maravillosa a justa en Montero, justamente hablando de los debates que venimos ahora eh, ¿no? enunciando y demás, con la calma, con la capacidad que tenía de, de hacer converger todas las diferencias de, del feminismo. ¿no? Y, y no sé, supongo que mis compañeras eh, conocerán también a, a más. Yo es que ya me quedo un poco viajuna, pero sí, podría buscar... <risa>
2: A mí no creo conocía
1: que... prácticamente a ninguna, o sea que es fantástico, he ido tomando notas. ¿Alguien quiere aportar algo más al, a, con esta primera pregunta? Tenemos varias, ¿eh? digo que. Pues nada, sigo. El... A mí es que me
3: cuesta mucho a, ahora mismo. Mmm, como que parte del trabajo que hemos estado haciendo tiene que ver con. Eh, difuminar muchos los límites entre quien, la figura del artista quién es eh, quién lo legitima eh, entonces al final pensamos los perfiles de una manera como mucho más fluida eh, que quizás utilizan metodologías artísticas y en ese sentido, pues, se me ocurre, en plan, también en representación de Galaxia y, y con ese papel que me ha tocado de hablar de gente joven, pues, hemos trabajado hace poco, eh, desde el equipo, pues, con Humphrey Wifi, por ejemplo, que está haciendo memes en Instagram desde, eh, con tema de salud mental y feminismo muy guay, eh, Shiro Shirao, también nos, eh, hicimos una entrevista con ella sobre apropiacionismo antirracista, hablábamos, por ejemplo, y... Eh, y, y de cómo de, de, eh, entendía también el papel del artista eh, y de las metodologías artísticas, muy interesante. Eh, con Violeta Mayoral también hicimos un, un, un evento online en el que hablábamos del poder, de las estructuras del poder en el trabajo cultural y, y, y muy guay, no sé, como ya ahí empiezan a entrar un montón de nombres. Pues voy sí, a hacer a
1: haceros las dos, perdona, no, no, es que hay un par de preguntas que, que os las voy a hacer las dos seguidas y así mmm, que no queden las dos fuera, ¿sabes? Porque nos quedan apenas ocho minutos. Eh, ¿Cuáles serían las demandas del movimiento feminista respecto a los festivales de música? Recordemos que esto es Primavera Sound, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían aplicar los feminismos a un festival más allá de las programaciones paritarias y los equipos y dinámicas de trabajo? vale O sea, está por un lado. Y luego, en relación a lo que estábamos hablando, me parece interesante que alguien plantea con respecto al espacio digital, redes sociales como espacios de encuentro y activismo, o no, según yo Josebe, ¿no tiene sentido en la era de la comunicación del post-internet considerarlo como una capa más de la heterogeneidad y de la interseccionalidad de la lucha feminista? ¿Y qué pasa con las locas? Para muchas personas atravesadas por sufrimiento psíquico, son el único lugar seguro desde el que mostrarse y actuar a la escala que les es asible. Creo que son dos preguntones.
0: <risa> <risa> eh, bueno, eh, en cuanto, por ejemplo, a los festivales, de una lógica sea paritaria, que en lo que básicamente se podría hacer es un plan de igualdad, que es, que es algo que se, se puede aplicar a cualquier cosa, si primero se hace un diagnóstico, se ven cuáles son los problemas y después se aplican políticas, pero si queremos aplicar la radicalidad, evidentemente tendría que ser, por ejemplo, un festival donde la universalidad pasará por descentrar totalmente lo que hemos entendido ahora por universal. Es decir, la programación artística tendría que tener un... Sal que que tendría que ir en esos ejes que vamos hablando esa interseccionalidad de género clase y raza donde todos estos eh, señores que hasta ahora son protagonistas de estos eh, festivales van a desaparecer donde hay una gestión del espacio completamente distinto es decir donde si va a haber una, un, un festival en carne es decir podamos estar allá eh, la ocupación del espacio, es decir, aquellos cuerpos que quieran quitarse la camiseta, tengan pechos, el cuerpo trans, el cuerpo racializado, no vaya a sufrir violencia y sea central en, en este elemento. Se me ocurren también espacios. ¿no? Es decir, por ejemplo, en, en Barcelona, ¿no? en, unos, en unos últimos encuentros que hicimos, había... Eh, había espacios no mistos, no sé qué te parecerá, pero había eh, las mujeres muy racializadas reivindicaban espacios propios sin estar con las blancas, sin que les tocáramos los ovarios. También se reivindican, por ejemplo, otro tipo de espacios. Entonces, creo que un, verdaderamente un festival atravesado por un feminismo sería aquel que va más allá del binomio hombre-mujer, donde vamos a descentralizar lo que es lo universal. Y el nuevo universal no va a ser solo un cuerpo, sino va a ser toda una heterogeneidad y una diversidad de cuerpos que vayan a ocupar una centralidad y donde un montón de gente se vaya a acostumbrar a ver que el universal, por un lado, los referentes son otros y la ocupación eh, del, del espacio eh, es otro. ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo de las redes, como una, una capa, como, como una capa, Puede ser entendida como una capa, pero yo creo que la primera pregunta yo abordaba esta idea del enfoque y desenfoque y luego el tema de, de cómo vamos a gestionar los conflictos en, en las redes. ¿no? O sea, de cómo de alguna forma no, no puede ocurrir que la virulencia... Que se está dando en las redes, vaya a nuestros espacios políticos. Y justamente, aprovechando el tema de las locas que me apasiona, el último Feministad ya se llamó Pilula, Pastillas y So sobre la, sobre la locura. Yo creo que más allá, por ejemplo, del espacio de encontrarse en redes, que está, que está muy bien y además una de las en mesa entró por un vídeo porque no se encontraba en condiciones para, para asistir, que este es otro, otro formato. Hay un documental que se llama que está subtitulado, por ejemplo, que habla de la realidad de la locura, desde las personas, eh, las sujetas de, de, de la locura, que es súper interesante. Eh, y luego, por ejemplo, recomendar un texto de Palabras Dislocadas, de Sona Miguel, que va a hablar del abuso sexual en la infancia, pero también desde esta lógica, desde la salud mental. Hay muchos colectivos y creo que, en ese caso, entender es como un lugar que te lleve a otro lugar. Es decir, si es una capa más, efectivamente que pueda serlo, ¿no? pero siempre para mí tiene que haber un espacio donde se encarne o un espacio donde haya un discurso potente, donde no nos quedemos en ciento, ¿no? en 280 caracteres, en un directo en Instagram, en directo, y que esa solo sea nuestra militancia y pensar que estamos militando desde ahí. Para mí ese es un, un grave error. Belén.
1: Para,
0: para mí hay como una especie de
2: incoherencia entre la radicalidad de un festival feminista y un, y un festival tal cual está concebido a, a, en el momento, porque la radicalidad pasa por un espacio anticapitalista y por lo tanto un festival como está concebido, en el cual entran una, una serie de actores, una serie de intereses eh, que no se pueden eludir y que están tan atados... Eh, me, me, me resulta muy complejo y muy incoherente eh, que se pueda hacer tal cosa. Yo apostaría por hacer otro festival desde cero, que, que fuera un experimento y que pudiéramos a ver si es posible todo aquello que queremos hacer, si es viable y que seguramente sea viable, pero no eh, veo una vuelta atrás del modelo que existe actualmente. Se pueden aplicar una serie de ajustes y medidas pero es que el festival forma parte de un contexto mucho más amplio, forma parte de un sector mucho más amplio, forma parte de un sistema en donde el capital está muy omnipresente. Y yo creo que la idea del anticapitalismo, de un feminismo radical, es súper importante e interesante y porque apela a otras formas de hacer, eh, otras formas de, de trabajar. ¿Cómo se puede hacer un festival que después de los cuatro días no te que, quedes tan hecho polvo de la cantidad de trabajo que habéis tenido, eh, sino que sea un festival que sea más alargado en el tiempo. Eh, por ejemplo, estoy dando ideas en las cuales pues, se cuide mucho más a los trabajadores y que se cuide mucho más a, a, a quienes están ahí eh, dando, dando el callo. Yo creo que habría que hacer una revisión muy fuerte a, a la, a, a, al mismo festival, o si no, hacer otro totalmente nuevo, eh, que, que tenga todas esas eh, exigencias que, que estamos diciendo. Y, des, y respecto a las redes, yo creo que sí, evidentemente eh, pues ya funcionamos vía avatar, estamos viviendo esta second life, no sé si os acordáis de este videojuego que, que existía hace sí. muchísimo. Es verdad, lo que pasa es que sí que también podemos regular cómo queremos estar en ese espacio. Si podemos intentar regular o estamos intentando regular o transformar la esfera pública física, podemos apostar también por hacer lo otro. ¿no? Y lo que pasa es que, claro, hay que apelar a, y hay que apostar por, otro, por otra forma de comunicación y relación dentro de las redes sociales que no sean tan asfixiantes como las que tenemos ahora. Y Belén, ¿concluimos
1: dos minutitos?
3: Pues yo así breve, eh, por un lado es, es, sí estoy de acuerdo también en lo que de, con cómo cuestionas el festival. Eh, ya hablando de festival o hablando de cualquier tipo de programación, eh, a nosotras lo que nos está sirviendo un poco de guía es como son como tres ideas: eh, la descentralización que como decías ve, no tiene solo que ver con un territorio sino con el, donde se concentra el poder y la normatividad, eh, el pensamiento situado para ser honesto con lo que se está haciendo y el apoyo mutuo. Eh, con esa idea de otras éticas que no tienen que ver con la rivalidad y la competición que están como súper asentadas en el sector. Eh, en este sentido, eh, pensamos que, que no vale seguir no haciendo las cosas así, que a estos, a estos momentos de la historia... Eh, vemos que lo, los directores y los y, y los altos cargos de festivales, centros de arte, de un montón de instituciones culturales eh, son los que más dominan el discurso feminista, trans, queer, anticolonialista, no sé qué, pero luego tienen unas prácticas de, de maltrato a sus trabajadoras que son muy heavies y, y es como ya no vale. Eh, a estas alturas... Eh, tenemos toda la información a mano, cualquiera puede acceder a un montón de contenidos que te enseñan a hacer las cosas de otra manera eh, y no atender a estas cuestiones y pretender una neutralidad reproduciendo las mismas prácticas normativas es una decisión activa. Es decidir activamente eh, montar un festival o montar lo que sea que es machista, que es racista, que es clasista, que es fascista, que es lo que sea. Y, y bueno, hay un montón de gente eh, súper maravillosa disponible para ocupar esos puestos, entonces, eh, no sé, que roten, eh, ya tocan. <risa> Y luego solo ya por terminar con lo de las, eh, las locas que preguntabais, nosotros es justo algo que te, estamos bastante atravesadas por ello porque la, de las cuatro que somos, mis tres compis que están en Madrid forman parte de un grupo de apoyo mutuo para, para personas con sufrimiento psíquico que se llama Locus y que están haciendo cosas súper bonitas. Y si alguien nos está escuchando por Madrid, les recomiendo que le echen un ojillo. y Es algo que nosotras también intentamos volcar mucho en el equipo de ser conscientes del sufrimiento psíquico que estamos viviendo por las maneras en las que estamos viéndonos eh, abocadas a trabajar y cómo, cómo darle la vuelta a esto y cómo usar otros ritmos, otras prácticas que nos lleven a un otro bienestar. Pues eh, nos hemos
1: quedado sin tiempo, eh, creo que ha sido un, un absoluto placer, creo que aquí en sus me quedo con la idea de cuidado, rotación y, y, y otro mundo es posible, así que, oye, vamos a, vamos a por ello. Eh, nada, muchísimas gracias por, por participar y, y espero que nos podamos ver pronto más allá de la, de la pantalla. Un abrazo sí. a todos y, a, y muchas gracias por escucharnos y por ver esta sesión. Gracias. Muchas gracias. A ti.